0: Hola, Dios les bendiga, me presento, mi nombre, Jonathan Hernández Estoy aquí con Alex del Río, Alex, un gusto, ¿cómo Dios, estás? Dios te bendiga, Jonah, muy bien, muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien, mira, bueno. este, climas cambiantes últimamente Estamos entrando un frío, pues, que nos va avisando aquí en Ciudad Juárez Sí, 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 esta semana estuvo haciendo mucho mucho frío, de ahí, inclusive hasta nevó Cayó agua, nieve en algunas partes de la ciudad, si no es que en toda Sí, a mí me tocó ver, fíjate que Bien chistoso porque yo en mi vida había visto nevar o algo así y hace tres años que estoy viniendo aquí. Pues para mí siempre ver nevar o ver blanca el piso y así es algo bien padre. Sí, se sí, imagino. Para los que nos escuchan, <risa> nuestro hermano Jonah es de Puebla. Puebla. Sí, Puebla, ¿no? Sí, soy de Puebla, pero ya llevo... Un ya par juarense de añitos, juarense por adopción. Un par de añitos por acá, dicen sí. que si tomas agua de Juárez te quedas por aquí. Te quedas aquí. Y una vez sí, ¿eh? Tomé agua de la llave. <risa> y dicen que esa es la que la que te dejan. la buena. No, sí sabe fea No, no, no. Pero bueno, este estamos aquí agradecidos con Dios por todo, por la vida, la salud, por la paz. Así oh, es, amén. Mira. Pues el tema recurrente, ¿no?, acerca de la pandemia, de lo que está pasando alrededor del mundo. El día de hoy en Ciudad Juárez se dio la ley de que fines de semana este sitios de de primera necesidad se iban a cerrar. Ah, sí. Sí, de hecho nada más iban a estar de lunes a viernes Hasta las 7 de la noche y los fines de semana se todo. Sí, y bueno, pues, pues es un poco alarmante, preocupante uh -huh. Pero pues estamos aquí, sanos, salvos, gracias a Dios Claro que sí No nos quejamos Y pues bueno, eh, nosotros esto solamente es una pequeña bienvenida A todos los que nos están escuchando, Alex uh -huh. Este es un proyecto que estamos iniciando con mucho deseo en nuestro corazón, primeramente de que sea de bendición para la juventud Sí, para la juventud y hermanos que mayores que también nos puedan escuchar puedan tomar algo, ¿no? Claro, sí, claro. o sea, esto es abierto para todo público lo que nosotros, tanto Alex como yo, pretendemos con este podcast es este acercarnos todos juntos tanto Alex como yo, como ustedes que nos están escuchando Acercarnos más a Dios por medio de testimonios de gente que ha pasado por cosas que nosotros estamos viviendo como jóvenes Por situaciones similares si no es que casi idénticas a las que nosotros hemos pasado Muchos temas que estamos pensando que se nos han venido a la mente como la depresión Sí. este tu fe con Dios este cómo es tu, tu vida espiritual en la escuela en, la, en el trabajo tantas cosas que, uh -huh, que nos, a los jóvenes entiendo y uh -huh. sí inclusivemente podemos aparte a de estos vamos a estar hablando temas nosotros sobre sobre los temas ¿verdad? que nos incumben a los jóvenes claro mira yo creo que tanto tú tienes pues una experiencia pues a final de cuentas eres un joven de Veintitantos, cuatro. Veinticuatro. En realidad, Se me pues... Va tren. Mira, pues si nos ven gente de 50, 60, van a decir, no, mi hijo, tú estás en la flor Estoy de tu chiquito juventas, bebé. Te falta mucho <ríe> para vivir. Sí. Este, pero, por ejemplo, pues, tú has, tienes, por ejemplo tu estudio en univer de universidad, ¿no? Sí, Que a pese a este año que ha sido todo en línea, uh -huh. pues tus demás años has tenido que estar estudiando en la escuela, pues, físicamente. Sí, sí, sí. Me, me contaste también que estuviste en Chihuahua estudiando. Sí, eso, hemos tenido una buena temporada en Chihuahua. Eh, mira, yo creo nos que... Y por estar por aquel lado. Y yo creo que ahí tienes pues testimonios, ¿no? A final uh -huh. de cuentas, pues el enemigo está atacando donde sea. Claro. Amigo. Tanto en escuelas, por ejemplo, en mi caso yo... Pues en mis trabajos y todo eso Donde sea que voy El enemigo ataca igual sí. Dios, eh, Él sabe De qué parte cojeas Cuáles son tus debilidades, tus flaquencias Y mira He vivido en varios lugares Y en cualquier lugar el enemigo Tiene las okay. mismas estrategias Y eso es muy importante lo que dices tú o sea, A pesar del lugar donde estés Y los tiempos no, no cambia sus estrategias Claro Sigue trabajando lo mismo y uno dice, no, es que en provincia las cosas este, son menos, ¿no? eh Yo estuve viviendo pues toda mi niñez en la Ciudad de México, en la capital. Sí. Y casi un año antes de venirme para aquí para acá también estuve viviendo allá. Y es lo mismo, ¿eh? Sea ciudad grande, ciudad pequeña. En pueblito, son van a ver. Exactamente las lo cosas. mismo. Y bueno, sí. Y a lo que vamos con todo esto antes de... Pasar a nuestro primer episodio Sí, oye, qué emoción Sí, qué emoción, ya el primer episodio, esperemos La idea es de aventarnos unos seis, 7. Sí, estas son, sí, son, son temporadas Son temporadas nada más este, Así que, si son pocos episodios pues usted tiene chance de escucharlos todos mm -hmm. en el momento que usted quiera, en lo que usted esté haciendo, el día que usted desee Ahí están, están los episodios en Spotify, en Facebook, YouTube YouTube, así que bueno, de eso ya se encarga mi hermano Alex, él es el bueno en esa área, este, yo aquí no estoy pa para hablar <risa> eres el host, eres el host pero bueno, estamos bien agradecidos vámonos, sí, gracias a Dios vámonos con, este, bueno pues con este eh, episodio piloto, episodio 1 sí, un no, episodio uno nada más eh, es muy importante y la verdad pues para un logro para nosotros quiero, quiero creerlo honor para nosotros empezar este proyecto y hasta donde Dios nos permita Dios nos permita y y empezamos, ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Te gustaría leer la, la cita? Um, no, yo creo eso vamos un poquito después ¿no? ¿Después? Sí, muy bien Bueno, Entonces vámonos con episodio 1 episodio piloto, lo dejamos aquí con el hermano Alex del Río y un servidor y que Dios les bendiga, bendiga. Hasta luego Episodio 1. Yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6.14 Bueno, muy buenas tardes, hermanas. Dios te bendiga. Estamos con, empezamos nuestro episodio piloto número 1. Eh, empezamos con nuestra hermana Albina Rodríguez Ramírez. Dios te bendiga, Jona. Se bendiga Alex, un gusto estar con ustedes en este primer episodio, episodio piloto. Pues vamos, vamos, este es un proyecto que estamos iniciando, poniéndolo todo en las manos de Dios. Así es. Queremos hacer unas pláticas en, en estos episodios, una entrevista a cada hermano, que más que nada tenga algo esencial que contarnos. Eh, quisiéramos nosotros dirigirnos siempre a la juventud para recibir un mensaje de aquellos que ya vivieron experiencias que aún nosotros no, de aquellos que nos pueden dar algún mensaje de reflexión a nuestras vidas y pues en esta tarde traemos aquí a nuestra hermana Albina Rodríguez Ramírez. Hermana, Dios bien le bendiga. Bien. Amén. Bienvenida, ¿cómo está?
1: Bien, gracias a Dios, hermanas
0: Gracias a Dios. Hermana, nosotros aquí ten tenemos ahora sí que una misión con usted. Gracias. Queremos hermana. hablar acerca de lo que es el yugo desigual. Amén. Sí. Si lo entendemos dentro del evangelio, nosotros como cristianos nos acercamos a un punto donde tenemos que terminar y estar con alguien que crea lo mismo que nosotros. Amigo. Hablando, emparentando amorosamente, un matrimonio a final de cuentas, ¿no? Sí. Para, obviamente para quien no conozca muy bien acerca de, de nosotros, de todo esto, hermana Arvina Rodríguez Ramírez. Ramírez, usted es hermana de, de, del pastor de la localidad, amén. el hermano Jacobo Rodríguez, amén. ¿cierto? Y pues tenemos nosotros el gusto usted de conocerlas unos meses porque fue a platicar con los jóvenes de la iglesia sí, acerca de, de, de este mismo tema amén. de este mismo punto al cual pues sinceramente a mí me atrapó mucho fue algo que, 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 que Dios, vaya Divinción. es algo esencial sí, que amén. se debe de saber. Hermana Albina nosotros quisiéramos preguntarle para, entrar, para empezar a entrar en el tema, en todo esto, hermana, ¿usted de dónde es, dónde nació? este, Cuéntenos un poquito más acerca de usted. Uh
1: -huh. Sí, hermano, soy. Le platico que soy de G. Guerrero, pero es un ranchito de Rancho Nuevo, Distrito Bravo, Chihuahua.
0: Ok. Mira, hermana, entonces, platíquenos cómo fue su hogar. En su niñez, cuántos hermanos tuvo, su no. familia cómo era, ¿Cómo, en qué ámbito y sí, cómo era su Se núcleo desarrolló? familiar.
1: Sí. Ajá, nací en la, en una familia, uh, puedo decir que ellos eran cristianos, unas personas muy tranquilas. Eh, tengo ocho hermanos, fuimos cuatro mujeres y cuatro hombres, y este, y yo siempre viví una vida muy feliz. Tranquila. Nunca vi problemas, nunca vi dificultades en mi familia. Siempre vivíamos pobres, pero vivíamos bien. Y este. Empec, empecé a ir a la iglesia, sí, me puedo decir. Uh -huh. Empecé a ir a la iglesia desde muy niña. Siempre nos trajo mi mamá, mi papá en, en la iglesia. Nunca dejábamos de ir. Eh, pero. Empecé a, a, a crecer y empecé, no sé, a pensar diferente. Eh, duré un tiempo en la iglesia con los jóvenes, con los adolescentes y para mí era lo esencial, para mí era lo más feliz.
0: ¿Podemos decir que era parte de, de su vida estar ahí? Sí,
1: fue Pero... parte de mi vida, porque uh -huh. hermanos, yo me, la, me bañaba, me cambiaba y Quería salir corriendo al templo, uh -huh. siempre con estar con los jóvenes, estar con los cuando estaba con los adolescentes, y yo era feliz ahí. Pero cuando ya empecé a salir de mi casa a trabajar, mi vida cambió.
0: ¿Qué edad tenía, hermano?
1: 12 años. 12 años. 12 años, y empecé a trabajar un día... No sé, me faltaban, yo creo, ropa, zapatos, no sé. Y le dije a una de mis tías, tía, ¿te algún trabajo? Y me dijo mi tía, sí. ¿Quieres trabajar, mi hija? Sí, le digo, quiero trabajar. Y ella me consiguió ese trabajo, que es del cual es ahorita les estaba relatando. Uh -huh. Y empecé a salir todos los días de mi casa. Todos los días de mi casa, toda la mañana, ya regresaba en la tarde, salía en la mañana, volvía a regresar en la tarde. Y en, el, en mi caminar fue cuando me encontré con mi con mi esposo, que es, es
0: abuelo. Bueno, un poquito antes de, de entrar ahora sí que a, a, al tema? tema como tal, al, al medio del asunto, este hermana, bueno y aquí hay una pregunta que, que, que a mí me, me interesa un poquito. Usted entró, a, inició a trabajar, pues ahora sí que usted está diciendo que desde bien pequeña, ¿verdad? Sí. Como tal, ¿usted quiso entrar a trabajar por deseo propio? O, ¿O en realidad había como que la necesidad en la casa de, de, de hacerlo?
1: Era necesidad, era mi necesidad propia. Uh -huh. Era mi necesidad propia porque como a esa edad, pues, pues empecé a ver que me faltaban, como le digo, ropa, zapatos, y, y yo quise salir a trabajar para obtenerlos.
0: Sí, sí,
1: sí. para obtener lo que yo necesitaba
0: y bien, durante este trabajo hermana, ahorita previo a, a la entrevista como tal, usted nos estaba contando un poco de que por el mismo trabajo usted le llevó a empezar a faltar a servicios por...
1: de hecho, de Ajá. hecho, desde que uh, no fue tanto por el trabajo Ajá. no fue por el trabajo, sino que me empecé a alejar sí. me empecé a alejar no sé cuál fue la situación, el por qué empecé a dejar de... Sí iba a la iglesia, pero ya no iba de la misma manera con regularidad como yo estaba acostumbrada. Empe iba, en veces sí, en veces no. Como que el trabajo empezó a absorberme más que ya lo que yo hacía cuando no trabajaba. O sea, ya no tenía la misma oportunidad al mismo tiempo.
0: Aún hasta, y lo entiendo, ¿no? A veces cuando uno deja de asistir a la iglesia con regularidad, ya cuando uno va, ya no es como que lo mismo. ¿verdad? No, ya no es igual. Se pierden las ganas, sí. el motivo, la, la actitud. Emoción. Sí. Y eso es algo que, fíjese hermana, yo creo que ataca mucho a los jóvenes trabajando o estudiando. Sí. A veces sí. Dios les entrega un trabajo, una escuela, un estudio superior. Sí con el fin de que se puedan superar para su futuro, ¿no? Sí. Pero a veces nosotros como jóvenes no entendemos las cosas como deberían ser. Exacto. En cuestión de que decidimos enfocar todo nuestro empeño, nuestro tiempo y nuestro trabajo a la escuela no. o al trabajo. Y nos empezamos a alejar o olvidar de las cosas de Dios, a veces inconscientemente, porque uno sí. no se da cuenta.
1: Yo pienso que eh, ahora, ¿verdad? Eh, pienso que fue mi, mi falta de experiencia. Era una niña, no, claro. no pensaba, a lo mejor caminaba, qué le diré, pues al golpe amanecía y para mí amaneció, atardecía, para mí atardeció. Y trabajar y trabajar, ya después, pues eh, no era mucho lo que ganaba, pero a lo mejor me empezó a gustar el dinero
0: empezó a tener amistades diferentes hermana no. empezó a trabajar o igual, no. a las mismas amistades
1: yo nunca yo nunca tuve amistades hermano Ajá. yo nunca tuve amigas eh, puedo decir como hasta hoy y yo yo tengo mucha relación con las personas pero uh, platicar saludarlos pero nunca me he catalogado tener yo amistades, amigas.
0: ¿Y en la iglesia, hermana ¿No tenía hermanitas jóvenes con las que conviviera?
1: Pues con las que convivían, pues eran mis primas.
0: Okay, okay.
1: Okay. Era mi misma familia.
0: Bueno, sí. y entonces en el transcurso de que usted se empieza a, a, a enfocar más en sus asuntos personales, en las cosas de Dios, que en las cosas de Dios... ¿Usted conoce a este joven llamado sí. Lalo? Ajá, mi esposo. Ajá, su esposo. Sí. Y platíquenos más o menos cómo lo conoció, cómo se suscitó. Todo sí, esto lo, vaya a lo que vamos, ¿no? Sí, de, de,
1: de, de, de mi camino, de mi trabajo a, a, al, al camión, donde yo tomaba mi camión para llegar a mi casa. Y se subió aquel joven una tarde y se sentó junto de mí. Y este... Y volteó y me saludó y me dijo, pues yo volteé a, a contestarle el saludo y, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti. No, de veras, no, no me acuerdo de ti. Dice, yo soy el hijo de la señora Olguín. Y luego, pues, está bien. Y empezó a platicar conmigo, pero yo como que me hacía un lado, no quería, pues no tenía yo plática para él. Ajá. y este y de ahí él empezó a a seguirme ya donde quiera que yo caminaba en la mañana, en la tarde a todas horas yo me encontraba a tal grado que dejó la escuela para seguirme
0: Oy, ¿a poco ¿a se... tal grado ya? dejó
1: la escuela para seguirme
0: ¿qué edad tenía usted hermano
1: pues yo, yo me acuerdo que tenía 12 años
0: Ajá.
1: si acaso anduvieran los 13
0: ¿Y el hermano cuántos años le lleva a diferencia?
1: Normalmente lleva con siete meses. Siete oh, meses. Ah, pues o sea son, son de la misma edad. Sí, es que edad? somos de la misma edad. Él ah, también era no. un jovencito. ¿Qué, qué aventado mal. el hermano. Aventadísimo hermano, era un tremendo. Ah,
0: aventado.
1: Muy pesado ese hermano, este Ajá. que está aquí en un lado.
0: <risa> en, en aquellos tiempos sí. los, 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 eran diferentes las, las Todo, cosas. Todo hermano, era muy diferente. Sí.
1: Hermano ya no me dejó ni a sol ni a sombra ya yo ya yo, aparte que yo no platicaba con nadie yo iba a mi trabajo de mi trabajo a mi casa yo no tenía ninguna relación con nadie pero en el camino obvio que había alguna persona o el más puede ser que había algo otro joven que que durante todo el tiempo que me miraba pasar, a pasar. Eh, sí a lo mejor me pretendía algo a otra persona pero si él veía que otra persona se Aparejaba junto de mí, a caminar junto de mí. Él llegaba y lo aventaba.
0: tan, tan sí. joven, ¿no? Tan... Sí,
1: lo aventaba. No, tú no tienes nada que hacer con ella.
0: Oh, vaya.
1: Tú no vas a y me decía, tú no vas a platicar con nadie.
0: Bueno, y cuando los se conoce usted, este pues como que hubo cierta hostilidad, ¿no? Para con él, a la hora de conocerlo. Eh, 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 este, usted. Bueno, el hermano se empieza a acercar usted y por consecuente usted nos, nos platica también que pues a Sole a sombra estaba ¿Sí? buscándola Todo, tra um, tratando. No había de un horario que
1: yo no anduviera, que ese hombre no anduviera
0: sacando. ¿eh? para entrar un poquito en contexto para la, los hermanos que nos están escuchando en la transmisión, este en qué año fue su hermano? ¿Qué año sería? ¿Qué
1: año fue?
0: ¿Qué año fue cuando te robé? Sí. <risa> <risa> 1964. En el 64 estamos hablando del 64? 64. Ahorita a lo mejor hay personas a lo mejor no cristianas que nos estén escuchando, pero estamos hablando de que son tiempos muy diferentes a los a los que vemos ahora. Exacto. De hecho, sí. Si, ahorita hay mucho problema que un joven se le acerque a otra a otra joven y puede llamarlo como acoso, pero en aquel tiempo no era. No era así. No era así. Era no. un poquito más correcto entre comillas eh, ¿sí? llegar de esa manera, ¿verdad? Sí, era muy diferente. Entonces para que entramos un poquito en contexto de en qué años fue y todo eso bueno sí más que correcto pues eran los bueno, estándares, estándares de aquellos estándares, tiempos ¿no? tiempo correcto pues no ¿eh? sí correcto la palabra bueno y entonces hermana eh, el, el hermano empieza a seguirla en qué momento usted se da cuenta que ya usted también le dio entrada en qué momento usted se da cuenta que ya pues todo, también usted le empieza a llamar la atención le empieza a gustar empiezan ahora sí que obviamente a conocerse más ¿Cuándo sucede eso? Que usted, ¿cómo se percató de que dije, ah, caray, ya, ya estoy saliendo con... No,
1: en la instante luego, luego no duró muchos días, puedo decirle que fue durante ese mismo tiempo que, que me conoció, empezó luego decirme, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Y ya Ajá. le platiqué lo, lo anterior y este, dije, bueno, pero... Sí le digo que él quería, eh, al instante que me conoció, quería que me fuera con él. y no Entonces, pues yo le hacía largas su plática de él, que él tenía para mí. Yo le hacía largas y decía, no, no, no. Ajá. ¿Qué pasa, ¿verdad? Y pues así duramos siete meses de novios. ¿Siete meses? Sí, siete meses. A los siete meses sí me fui con él.
0: ¿Sus padres? ¿Sus padres cómo reaccionaron a todo eso?
1: Mi mamá, de hecho, mi mamá siempre, ella miró con muy buenos ojos a Lalo. Uh -huh. Ella nunca, para ella, aunque sabía después, empezaron a enterar cómo era él, uh -huh. pero siempre mi mamá, uh, siempre decía que era un buen muchacho. Uh -huh. Ella, para, Si ella sabía que yo andaba cerca de él, ella decía, está bien, está bien
0: está protegida. Está
1: protegida, anda segura.
0: Eh, y es lo que usted nos platicaba, ¿no? Sí. que Como tal usted también se empezó a sentir acogida, este, abrigada en los sí. brazos del hermano porque... Me
1: empecé a sentir a este, segura, segura porque como andaba sola donde quiera, sí. caminaba yo... Él
0: empezó a hacer como que su confort y por, sí. por ende usted le empezó a dar entrada sí, y... Sí, y ¿no?
1: sí, me empecé a sentir, me empecé a sentir bien.
0: Ajá, sí,
1: sí. Me empecé a sentir bien y dije, bueno, pues... Es un muchacho y, y de mi edad y yo pues, también de mi edad, somos de la misma edad los dos, sí. pero no sabía lo que venía después.
0: Aquella joven que caminaba por las calles sí. sola, eso ya tener un compañero.
1: Sí, ¿Sí? Eh, este, por cierto que abusaba bastante de mí de la manera de que, como él venía de la escuela, sí. traía muchos cuadernos y libros y me cargaba con ellos. ¿Ven? Ahí venía yo ¿Oh, cargada sí? con el, todo el montón de libros de él porque eh, pues era su manera de ser de él.
0: Sí. <risa> y usted se le. Y
1: yo menos te caminábamos no? las cuadras para llegar al Juntos camión puñeca. y yo venía cargando su montón de libros. <risa> Pero Dios. cuando él ya vio que ya no nos podíamos ver muy seguido, él sí. dejó la escuela. Para llevarme al trabajo, para ir por mí. Había veces que todavía no era ni mi horario de salir y él ya estaba ahí en la esquina esperando,
0: esperándolo.
1: Se hizo, se hizo una sombra para mí.
0: Uh -huh. ¿Aquí está? <risa> y lo tiene en un lado. Aquí
1: está
0: en un lado. <risa> Miren nomás. Pues, muchachos, ya las cosas son muy diferentes. Lo chistoso es de que decimos también, las cosas son muy diferentes a aquellos tiempos, pero en realidad seguimos batallando con las mismas cosas de hace. Claro sí. hace tantos años. Sí. Claro que sí. Como se dice por ahí. El diablo no cambia, o sea, son las mismas tácticas Son lo mismo El diablo no cambia sí, sí, Es sí. lo mismo La tecnología cambia, cambia la forma en la que el enemigo se mueve Pero a final de cuentas es el mismo batallar, hermana ¿eh? El mismo batallar uh -huh. El mismo batallar Y bueno, aquí come nos comenta Su noviazgo fue pues prácticamente rápido y muy fugaz corto, ¿no? Muy Siete corto, muy corto sí. Bueno, cuando usted decide irse con él ¿Qué pasa después? se casan tienen a un no primerico. nos casamos no la, no no nos
1: casamos me fui con él y este sí. no teníamos para dónde ganar obvio ah, que bien. no teníamos casa y trabajábamos los dos fíjese, porque él empezó a trabajar muy chico también
0: sí sí pero pues este, y... la escuela
1: pero sí se salió de la escuela y empezó a trabajar Ajá. pero gastábamos nuestro dinero los dos sin saber uh, de qué sacrificio era para ganarlo y cómo de qué manera lo dejábamos ir Sí. Entonces, cuando yo me fui con él, pues no teníamos a dónde llegar. Uh -huh. En la casa de mi madre era muy pequeña, no podíamos ir a vivir allí con ellos. Uh -huh. En la casa de mi suegra no me iba ella a permitir que yo llegara a vivir con ella uh -huh. por motivo de que, de que, pues, ella siempre para ella no fue de su agrado. Uh -huh. No fue de su agrado. No, no, Las cosas así no. Y menos, porque yo era una... Ella supo claramente que nosotros éramos cristianos y que ella no quería sí. una persona cristiana para su hijo.
0: Para su hijo. Sí, era católica. Me sí, católica, cien Entonces católica, dijo, católica yo romana.
1: no quiero esa persona aquí. Claro. Entonces, de todas maneras, fue a hablar con mi mamá. Uh -huh. Y fue y le dijo a mi mamá, dijo, Lo, voy a dejar que viva mi hijo con su hija, dijo, pero que sepa muy claramente que no, es, no estoy de acuerdo. Para empezar... Ni somos de la misma religión, ni somos de la misma categoría.
0: Oh, Entonces, Dios. vamos un poquito a, a, a este punto que yo quisiera recalcar. La familia de su esposo eran católicos de hueso colorado. Sí,
1: católicos, uh -huh. apostólicos, ellos muy católicos todos.
0: Obviamente, hermana, usted en, en el noviazgo y todo eso, a usted le, ni le pasó ni por acá, ¿verdad? No. sinceramente
1: no. no no podía, yo no no pensaba qué que diferencia había de la manera en que a mí mis padres me, me inculcaron el, eh, la manera de creer en Dios a sí. la manera de que, como ellos creían. Usted,
0: y usted no se dio cuenta, lo pasó por alto. Lo, sí,
1: completamente. Era mucho el
0: amor y
1: probablemente hermano no tanto era el amor al principio no Ajá. lo que pasa es que eh, vuelvo otra vez a lo mismo la falta de mi experiencia
0: claro.
1: no me dejaba llegar oh, a pensar tanto entonces este por eso hermanos eh, eh, seguí adelante as, haciendo día tras día lo Conforme iba llegando el día, lo que suscitaba en el día. Uh -huh. Pero en realidad, hermano, no, no. Bueno,
0: y ya para acercarnos pues, al, al punto, en sí, hermana. Usted se junta con el hermano. ¿Sí? ¿Empiezan las situaciones, complicaciones?
1: Muy difíciles. Platíquenos,
0: acerca, acerca un poquito de eso.
1: Sí, muy difíciles porque, de hecho, yo... Quería seguir trabajando porque a mí me gustaba trabajar. Y este y él empezó a decirme, no, pues aquí te vas a quedar. Y ya nos fuimos a vivir a la casa de su mamá. En la casa de su mamá pues había, tengo ocho cuñadas. Uy. Tengo dos cuñados. Mi suegro mi suegro. Todos viviendo en, en, todos misma viviendo casa, en la misma casa.
0: O sea, usted estaba rodeada. Sí, rodeada. Ay, Ahí
1: estaba, pero demasiado bien protegida. Sí. No tanto protegida. Fui a ser la criada de ellos. De, diez, de ocho de mis cuñadas, dos de mis cuñados, mi suegro y mi suegra. Yo entré a esa casa, eh, se hacían ollas de comida muy grandes, porque era mucha la familia. Sí se veían que, vivía, que vivían bien. Y todos en una mesa grande nos poníamos a comer. Pero cuando terminábamos de comer, la única que se quedaba con el trabajo de la cocina era yo. Era usted. Uh -huh. Mucho trasterío, a barrer, a mapear. Lavábamos en una tina con lavaderos, lavábamos lunes, martes y miércoles y planchábamos jueves, viernes y sábado.
0: Toda una rutina de trabajo enorme. Sí,
1: mucho. Hasta los seis meses, hermano, para mi inexperiencia. A los seis meses yo sola empecé a recapacitar. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Por un taco de comida. Eh, trabajo todo el día hasta mucho, muy tarde. Mapear, barrer, lavar, planchar, limpiar. Nunca se termina el trabajo en, en una casa, menos en una casa con tanta familia. Entonces decidí Irme.
0: Me imagino que también el trato con sus cuñadas y así no era el mejor tampoco.
1: Nunca han sido malas conmigo. ¿No? Tengo ocho cuñadas y ellas, todavía hasta la fecha, ya no tengo mucha relación con ellas, pero con la mayor sí, porque ella se acuerda mucho de mí. Y ella dice, personas como usted, no hay. Ella me quiere tanto, que me habla por teléfono, ella siempre está agradecida. Conmigo, porque está su hermano todavía vivo y porque está junto a mí.
0: Claro, pues el agradecimiento del... De su familia. hermana mayor de... Él. Ajá. Se salen, hermana, de la casa de sus, de sus suegros, ¿a dónde van?
1: Yo soy la que me voy.
0: ¿Se va usted... Sí, ¿Cuál? yo soy
1: la que me voy, le digo a mi hermano, ve por favor a la casa de, de, de la mamá de Lalo. Y este, sí. ahí están todas mis cosas, ya las puse en una caja con un la marrea y un cordón sí, para que pate, te la puedas pero... traer Ajá. llévate la carrucha y tráete todas mis cosas porque yo no voy a volver ahí sí. y ya me voy yo, yo tenía mi trabajo eh, ahí, ahí me pagaban sí, era mucho trabajo pero me pagaban sí. cada sí. semana, entonces yo tenía dinero para mí claro. y me fui y, y luego, luego él fue por mí al trabajo sí. ¿por qué te viniste? le dije porque ya no quiero estar ahí en tu casa y luego, pues que necesito que te regreses, no me voy a regresar. Le digo, mira, si quieres, eh, hazme una cueva, eh, hay un cerro bola acá arriba, hazme una cueva donde vivamos tú y yo solos. Pero yo no me puedo ir a tu casa, déjame trabajar.
0: ¿Usted, hermana, considera que si sí es un error cuando uno se casa y se a vivir tanto con los papás de el, del marido? Como no, los...
1: deben hacerlo. No. No deben hacerlo. Cuando ya estén seguros es porque ya tienen un rincón para ustedes.
0: Buen punto. Muy un buen punto. punto.
1: Tienen un rincón donde van a, a empezar, sí. usted y ella, a, a los dos, a batallar con su vida, la de ustedes. Sí. Su propia vida. No, no compartiendo su vida con otras personas.
0: Yéndose con los papás del marido, los papás de, la, de, la, de la esposa es... No. Se van a atender, obviamente, a favoritismo, ¿verdad? Exactamente. Por, porque es mi hijo, porque es mi hija. Sí, uh -huh. por la sangre llama. La sangre llama. Sí.
1: Eh, le era platicaba, bueno. le, y, y le voy a platicar esto porque es muy importante. Claro. Cuando yo estaba sentada una ocasión en, en, en la cocina con mi suegra, ella como era muy católica, llegaron unas monjas. Y luego una de las monjas se acercó, se acercó junto de mí y me alisó mi cabello. Y me dijo, ¿es otra de sus hijas? Dijo, no. Es una criada que me acaba de traer mi hijo.
0: ¿Así? ¿Así? Así. de plano. Constante. Está <risa> Fuerte, entonces ya sí. una tras otra. Sí, una tras otra. Platos, ollas, ¿Eh? lavar, planchar. Sí, sí. Y todavía eso. Y todavía eso. Sí, sí. Sí, la veía como una eh, criada. No,
1: eh, no, eso era yo. Ajá. Eso era yo, era su criada de ellos. Ajá.
0: Para aquellos que dicen que tienen suegras difíciles, sí. no. Oh, no, 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 sí. no difícil no, no se compara. No, no, nada. No. Bueno, entonces usted este, se sale, la va a buscar el hermano Lalo a sí. su trabajo. ¿Y qué pasa después? Cabe recalcar aquí cero hijos todavía.
1: No, cero hijos, hermano.
0: ¿Todavía?
1: Sí, sí, cero hijos. Yo no tuve hijos. Eh, salí embarazada de mi primer bebé, pero por los malos tratos que yo recibía de tanto de él como de mi suegra, me uh -huh. fui a parar al hospital.
0: Vale.
1: Ajá. Eh, aborté a mi hijo de seis meses sí. y este, fui a dar al hospital.
0: Uh
1: -huh. Y luego ya fue cuando salí después embarazada de mi hijo, el mayor, Sergio. Pero para mí fue mucho sufrimiento, no más que... Yo sé que el Señor me daba fuerzas, sí. porque aunque era una niña desobediente, fui desobediente a Dios, yo no, yo seguía clamando a Dios. Uh -huh. Yo seguía clamando al Señor para que Él me ayudara. Y yo sabía que era por mi desobediencia, porque habiendo tantos jóvenes en la iglesia que, no. habla, que, eh, que estaban allí dentro de la iglesia que hacían lo mismo que yo orar cantar pedirle al señor misericordia porque a eso vamos este habiendo tanto joven pues no nunca tuve un pretendiente pero le digo yo a, eh, le platico yo ahora a mi esposo que había un joven un hombre güero que cuando él platicaba se ponía rojo y ninguna de las jóvenes nos gustó no. Entonces ahora yo le digo a mi esposo, me hubiera casado yo. Les platico yo a mi esposo, le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Y ese temor de Dios nos hubiera llevado es a ser importante. diferentes, a vivir diferentes. Entonces, hermanos, si viene sufrimiento a nuestra vida, nosotros no lo buscamos. No lo buscamos nosotros. Así que, yo les aconsejo, hermano, a los jóvenes, a las señoritas, que tengan mucho cuidado y este, que no hagan las cosas tan precipitadamente. Uh -huh. Que piensen antes de...
0: Cuando cuando su marido pues ya empieza a tener más edad, ya que es un adulto, eh, a mí luego me sorprende lo que, como contaba usted, o luego me contaba el hermano Caleb que el hermano era tremendo, sí. el hermano Lalo, sí. que... Que ya era fichado como alguien bien sí, tremendo no, en sí. la colonia en, o en todo el Donde estado. quiera,
1: hermano. Él nunca le tuvo miedo a nada, ni a nadie. Ajá. Él no tenía miedo. Él, él podía.
0: Hasta con la policía. Con
1: la policía. Él se agarraba ¿A él se agarra? golpes con quien fuera, sí. Mm -hmm. Él nunca tuvo miedo.
0: Regresando un poquito a la historia que nos sí, está marcando ahorita, sí, este, preguntaba a Jonah, ¿va por usted al trabajo después de que usted sale de la casa de su suegra? ¿Qué, sí. ¿qué es lo que sucede después?
1: Ya le dije, yo ya no me voy para tu casa. Ajá. Vamos a buscar en dónde vivir tú y yo. Y yo fui la primera, hermano, que empecé a buscar un cuarto. cuarto. Yo, yo lo busqué, yo busqué un cuarto de renta. Y este... Y le dije, nos vamos, ¿no vamos a ir a vivir ahí. Pero no llegaba. No llegaba aquel hombre. Yo era la que rentaba, yo era la que buscaba la casa. Y, y él no, no aparecía. Sí aparecía, pero hasta cuando él quería. No ah. cuando yo le fuera a decir. Y anduvimos, ¿qué le puedo decir? Navegando en un cuarto, en otro cuarto. Otro. Este, nunca tuvimos uh, muebles, porque, pues, como no nos establecíamos. Uh -huh. Teníamos nuestro primer cuarto que tuvimos ya cuando nos fuimos a vivir solos. este Teníamos, uh, tenía mi ropa yo colgada en, en un palo de escoba en un rincón con una cortina, la ropa en una caja de cartón, teníamos una cama vieja de lámina Teníamos una estufa de leña. Nuestro sillón era un sillón de carro de una, de una troca, con, tapado con una sobrecama. Mi tina donde yo lavaba, uh -huh. él les tenía que poner un bote abajo para que el agua se tirara y volver otra vez a regresar el agua para la tina. Y mi lavadero, mi tendederos yo los ponía. Él me hizo una mesa con madera vieja y pero pues yo pienso que yo era feliz, a lo mejor eso pensaba que yo era feliz.
0: Sí. O a sea, final de cuentas era su hogar también.
1: ¿Sí? sí, sí, lo que ya no me gustó fue una ocasión que se empezó a ir al trabajo y me empezó a dejar encerrada por fuera, eso ya no me gustó, se iba al trabajo y me dejaba con el candado puesto en la puerta por fuera y luego me quedé pensando, dije, pues ¿por qué me encierra? Entonces eso, él ya estaba pensando diferente. Uh -huh. Pero como yo siempre he tenido herramienta detrás de mis puertas, <risa> sí. como fue que me dejó un pico y le, mi puerta era de, de pedazos de madera uh -huh. y con el pico le quité la madera de abajo. Con toda mi fuerza que tuve le quité la madera de, de abajo y por ahí me salí. Y me fui para mi casa con mi mamá. Y le dije, oye, mamá, de lo que está pasando. Y, ¿por qué? No sé, ¿por qué me encierran? igual me encierra, me está encerrando. Y ahorita le quité la madera a la puerta para salirme. Y de ahí, y ya las cosas empezaron mal.
0: Muy celoso la hermana.
1: Oh, Sí. Muy sí, muy sí, por eso, por eso uh -huh. él, él me empezó a golpear porque y ahora pues, ahora que él ya está que ya platicamos más me okay. dice yo te yo te empecé a tratar así porque yo no quería que voltearas a ver a nadie yo no quería que te fueras a fijar en otra persona y dejarme a mí
0: a ver si jóvenes escuchen muy bien lo que está diciendo la hermana
1: no, los celos no deben de ser
0: uh
1: -huh. Le, los celos son cuando la persona no tiene confianza en uno, ni, ni uno tiene la confianza en, en la persona Ajá. Cuando hay confianza, los celos no deben de existir. ¿Tú? Eso es cuando la persona ya está desconfiando.
0: Uh -huh. Ya está. En primera, pues desconfía del mismo. ¿no? Del mismo, exactamente. Y por ende, lleva sí. también a la desconfianza en de de su pareja. Hablando de celos y todo eso, hermana, ¿lo más difícil que le tocó vivir en su matrimonio? ¿Lo más difícil?
1: Pues lo más difícil, hermano, golpes
0: golpes.
1: Bastantes golpes. Uh
0: -huh.
1: eh, no le puedo relatar de qué manera, hermano, porque eh, me llegó a dejar tirada en el suelo, me dejó, me atropelló con una troca, me dejó tirada uh -huh. en la calle eh, después de que me atropelló con la troca y fue, le dio, yo digo que de reversa a la troca y me dejó tirada y fue a preguntarle a mi mamá que si sí ya había llegado de, del trabajo. Sabiendo bien claramente que me había dejado tirada ahí. Uh -huh. Otras personas me levantaron y me llevaron a la Cruz Roja. Eh, de ahí empezó ya mi vida fue diferente porque empezó ya aquel muchacho que yo conocí, que me llevaba al cine, que me compraba un paquete de palomitas, que... Me decía que me quería, que ah, me.
0: Que era protector. que era mi
1: protector, punto. que se Ajá. convirtió en mi sombra, se convirtió en mi, en mi verdugo. Siento. Me empezó a golpear por, por lo que fuera. Ajá. Él hizo un cambio tremendo en mi vida. Suya. Sí. Y ya las cosas para mí dije, esto ya no está bien. Pero ya seguí luchando yo. Para, porque empecé a tener hijos y empecé a luchar por ellos. Pero eran golpes todo el tiempo. Eh, al principio quiso empezar a golpear a los niños y yo le dije que no. Yo le dije que no, a los niños no los vas a tocar nunca. Puedes pegarme a mí lo que tú quieras. Conmigo haz lo que tuvieras, pero a, tu, a los niños no. Ya una, una vez llegué de la iglesia y, sí. y, y vio que un hermano me saludó y cuando llegamos a la casa me golpeó. Entonces le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? Dijo, es que tú miraste mucho a ese hermano que te saludó muy fuerte. ¿Por qué? Porque él quería saber por qué. No, sí. no era nada. Era su manera de él, como él estaba ya pensando y cómo él estaba actuando por las drogas. 40 años fueron muchos, hermano, muchos, mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Y yo pidiéndole al Señor la ayuda. Dame la salida, Señor, dame la salida, porque sin ti, Señor, yo no voy a llegar a ningún lado. Pero yo seguía adelante, yo seguía orándole al Señor y pidiéndole al Señor, pues que me ayudara. Ya después con mis hijos, que me ayudara con mis hijos, porque verdaderamente yo sí temía mucho y temía lo que sucedió con mi hijo el mayor. Sí. Mi hijo el mayor se echó a perder de una manera horrible, hermano, que más le gritaba yo a Dios mucho más porque si sí le duele a uno al esposo cómo anda cómo vive pero nunca es comparable lo que le duele a un hijo y cuando Sergio se empezó a echar a perder todavía estaba muy joven mi hijo estaba estaba en la juventud y yo pensaba que Sergio andaba muy bien pero no y Sergio anda, ya empezaba él yo creo tendría como algunos, como algunos 15 años cuando ya Sergio, y yo ya me di cuenta que ya empezaba con droga. Y lo empecé, a, yo lo empecé a desconocer. Y le dije, Sergio, ¿andas bien, hijo? Y me dijo, sí. Pero no, ya, ya lo pude encontrar un día con, con una droga. Bros. Y ahí, hermano, mucho más me empezó a doler lo que estaba pasando. Mm. Dije, ya empezó a echarse a perder, Sergio. ¿Quién sabe qué era pasar con los demás? Y empecé a luchar. Empecé a luchar, a no faltar a la iglesia, a no faltar a la iglesia. A llorarle a mi Dios hasta en el camino, donde quiera que yo caminaba. Yo lloraba un día. Le dije a uno de mis hijos, vamos, hijo, al centro, porque... Cada Navidad yo iba y les compraba mucho que comieran para estarnos en la casa, porque él nunca estaba, mi esposo nunca estaba. Y vamos a traer fruta y que coman para pasar la Navidad aquí Juntos, ajá,
0: en familia. Y me
1: dijo, me acuerdo que me dijo Toño, dijo, sí, voy a contigo al, al centro, mamá, pero no vayas orando. Entonces me di cuenta, hermanos, que yo oraba en voz alta. Uh -huh.
0: ¿Ya inconscientemente? Ya inconscientemente, de, de,
1: de, tan, de todo mi sufrimiento, hermano, yo oraba, yo gritaba, yo oraba, recio. Y, y ese día, que Antonio me dijo, ese día me di cuenta que yo oraba recio donde quiera que yo caminaba. Porque yo quería una solución, hermano. Sí. Quería una solución a mi vida, a mi problema. Tenía que llegar. Claro. Y el único que podía... Era Dios ayudarme para salir de aquello. Y ya llegamos. Por cierto que muy triste esa Navidad porque estaba muy nevado. Y mi corazón siempre ha sido muy muy buen, muy bondadoso. Yo tengo mucha bondad para la gente. Para, para el sufrimiento, hermano, yo tengo mucha bondad.
0: Sí, mucha empatía.
1: Mucho, porque como fue mi vida puro sufrimiento, en dice, ¿no? mi corazón no hay otra cosa. Uh
0: -huh. Comprende.
1: Sí. Entonces todo, todo sufrimiento a mí me duele. Me duele, me duele todo lo que le pase. Por eso, hermano, pues aquí estoy. En lo que yo pueda ayudar a los jóvenes. Y hermano, ustedes aquí están. Gloria a Dios por ello para que todo lo que ha pasado en mi vida les sirva. A las, a las señoritas, hermano, porque todavía, hermano, si el hombre sufre, la mujer sufre más. Nosotros somos las del hogar, nosotros somos las de los hijos, nosotros sabemos si los hijos comen, si los hijos se bañan, si los hijos van a la escuela, si los hijos se enferman, no más nosotros las mujeres. El hombre sale a trabajar.
0: Toda la carga queda en no, ustedes. No
1: es lo mismo. La carga es de la mujer. Uh -huh.
0: Se vuelven de todo un poco maestras. De,
1: maestras. Todos somos en el hogar. Enferma, cocineras. Sí. Todos somos.
0: Enfermeras. inclusive. Enfermeras, hasta del esposo.
1: sí. Hasta del esposo también. Uh
0: -huh. Sí, yo recuerdo mi madre, ella siempre estuvo al pendiente de, de uno, de mi papá, de mí. Sí. 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 sí,
1: sí, sí. Así son. Así somos las mujeres. Cuando somos responsables, sí. cuando nos echamos aquella responsabilidad que nos echamos nosotros a cuestas, este, queremos sacarla adelante. Uh -huh. Yo siempre, hermano, siempre, toda mi vida, uh, traté siempre de ser lo mejor como mamá porque a estas alturas que de mi edad, yo siempre fui una, fui una niña um, que... Inmediatamente la vida la, la, la abracé con mucha responsabilidad. Sí. Desde muy chica. Sí,
0: como dice, agarró el todo por los cuernos. Sí,
1: siempre, hermano. Toda fue una responsabilidad para mí, todo. Mm. Eh, siempre estaba al tanto de todo lo que mi familia les hiciera falta. Y no me importaba. Así pudiera yo estar enferma. Yo dejaba aquella cama, me levantaba y les hacía de comer a mis hijos y que se bañaran, que se cambiaran y que se fueran a la escuela. Pero siempre el responsable de ellos. ¿Por qué? Porque yo quería, cuando ellos crecieran, yo no quería escuchar reproches. De ellos hacia mí.
0: Intentando encaminarlos. A... Sí.
1: No quería. Para, para poder este yo sujetarlos a ellos, sí. yo tenía que estar sujeta yo. Claro. Porque si una mujer no se sujeta, no puede sujetar a sus hijos. Sí. Porque entonces ellos nos van a reprochar a nosotros lo que ellos ven en nosotros. Sí. Yo tengo unos hijos muy hermosos. Se lo puedo decir con todo mi corazón. Y Dios a mí me dio la oportunidad de hablar con ellos y decirles la vida que ustedes ven que lleva su papá. Esa vida no sirve. Si él sigue en esa vida, él se va a destruir. Ustedes piensen siempre en buscar de Dios para que tengan una vida mejor, para que le puedan dar a su familia, a sus hijos, a su esposa, una vida diferente de la que ustedes vieron que yo viví. Y ese fue, por eso fue mi, mi encaminarlos siempre en el Señor.
0: Y, y yo creo que tanto sus oraciones como el camino que usted les dio, hasta la fecha yo nada más tengo el gusto de conocer a dos de sus hijos, sí, que es amén. el hermano José y el sí, hermano Caleb, amén. y okay. yo puedo decirle que son calidad de, de, de tanto de personas sí. como de hermanos. Sí, amén, amén. Y... Para mí, el hermano Caleb y el hermano José se han hecho más que hermanos, también mis amigos personales, sí, porque mm. son, este, pues Dios lo, Dios le ha bendecido a usted. Gloria con, a Dios. Con dos por hijos ello. Muy, muy sabios que muy tienen hermosos. un ministerio pues, muy bonito. Por ejemplo, en el caso del hermano Caleb, sí, amén. que a mí su ministerio y, y su consejería me ha ayudado demasiado, ¿verdad? Precioso. Así que sus oraciones no fueron en vano, hermana, no, ni sus no. peticiones, ni sus no. ruegos, ni tampoco creo que. Tanto, tanto batallar tampoco fue en vano. Tampoco. A final de cuentas, hermana, usted tiene a sus hijos ya grandes. Amén. Ya tiene usted nietos. Sí, amén. El hermano Lalo aquí está para la honra y gloria de sí, Dios. Sí, gloria a Dios. A final de cuentas, el hermano gloria pudo levantarse y reconocer y ya ahora como gente sí. grande, este, viven en su hogar. Usted tiene un calor de hogar. Amén. El hermano que le apoya a usted. Sí, amén. Y todo eso. Y ya para cerrar, hermana, al final de todo esto, la vida es un batallar siempre, ¿verdad? Así es. Para algunos es son más luchas que para otros. Dios conoce el nivel de, de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus guerreros. Sí, amén. Hermana, usted ha llegado a un punto donde, por la gracia de Dios, usted puede decir que hasta aquí Dios la ha sostenido. Amén. Y usted tiene una experiencia amén. propia sí, y amén. fuerte, de, contundente, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Con la experiencia que usted, que Dios a usted le ha dado, con todos esos años de súplicas, de oraciones, de perseverancia. Sí, amén. Ahora usted, ¿qué le puede decir tanto a las jovencitas como a los jóvenes, este, qué, qué consejo nos puede dar? Sí, amén. Mira, hermana, a, nos, a nuestra edad. Y a nuestro en nuestro entorno, y Alex no me va a dejar mentir, en las escuelas, en los trabajos, hay tanto chicas que no son cristianas, uh -huh. jovencitas que no son cristianas, jóvenes que no son cristianos, uh -huh. y es con lo que nos enfrentamos todos los todos días. Todos los días. Mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta más en el sexo opuesto. O sea, nos empieza a gustar alguna joven, claro algún joven, este en el caso de las muchachas, este... Obviamente que, a veces que obviamente no son cristianos, ¿verdad? Sí. Hermana, ¿usted qué puede decirle a los jóvenes para que no caigan en el mismo error?
1: Amén, hermano. Eh, si el, la señorita o el joven conocen de Dios, hagan todo dentro del pueblo de Dios. Nunca eh, pongan su vista en el mundo, porque el mundo no tiene nada que darnos no tiene nada que ofrecernos. Así sea la mujer más bella o el hombre más guapo, pero sin Dios no hay belleza. Sí. En el pueblo de Dios, aunque seamos personas, señoritas, muy humildes, jóvenes muy humildes, pero estando Dios en nuestras vidas, está todo. Claro. Le aconsejo a las señoritas... Que si están dentro del pueblo de Dios, no pongan nunca su mirada en un joven inconverso porque tiene muchas consecuencias. Van a sufrir como lo que yo he sufrido. Y para que lleguen al nivel en el cual yo estoy, necesitan mucha oración, necesitan mucha humillación para que el Señor responda. Y no es un día, no, son años de sufrimiento.
0: Lo que se puede evitar, lo que se
1: puede evitar.
0: Una buena decisión.
1: Exacto, lo que se puede evitar haciendo las cosas correctamente, lo que Dios quiere de cada joven y de cada señorita. Sí, es. Amén. Es lo único, y les aconsejo que mientras hagan las cosas de acuerdo con Dios, todo les va a salir bien. Pero si ponen un pie fuera del camino al Señor, están completamente mal. No importa que esté tan bella aquella mujer, que ustedes piensen que no van a encontrarse otra, ni, al, ni la mujer ni el hombre. Fuera del Señor en el mundo no hay belleza. Se pueden equivocar. Frotundamente.
0: Eso,
1: Eso es. Se van a equivocar. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Si necesitan un compañero, pídanselo al Señor. Necesitan una esposa, pídansela al Señor. Y que él lo haga, no lo hagan ustedes. Ah, que lo haga el Señor para que su vida sea diferente. Para que esté Dios en su hogar. Para que esté Dios con sus hijos para que se eviten tanto llorar, para que se eviten de tanto sufrimiento como yo lo pasé. Ahora estoy feliz, estoy agradecida con Dios, agradecida con mi Dios, porque no tengo con qué pagarle ese hijo que tengo, Calejo, Mi Sergio es un amor también. Tengo uno con el cual batallo todavía. Tengo uno en Los Ángeles. Él se llama Antonio. Él todavía no quiere nada con Dios. Pero yo sé que el Señor lo va a traer. Yo voy a seguir luchando. Hasta el, los últimos días de mi vida en esta tierra. Yo voy a seguir insistiéndole al Señor. Señor, tú me prometiste. Que ibas a salvar mi casa. Uh -huh. Y yo voy a esperar en ti. Porque los quiero ver. Sirviéndole a Dios.
0: Es verdad. Sí. El clamor sea esa hermana. Sí. Yo creo que aún sus oraciones para para el pueblo de Dios en que yo yo sé que usted no no desearía que ninguna jovencita no. ningún joven pasara no. por eso por todo esto. No. Jóvenes hombres, no, no estamos exentos. Exacto. De que si vemos en el mundo alguna joven no. bonita, no. este, vaya. No. Lamentablemente a veces nuestros ojos físicos son muy engañosos. No, no y más ahorita con la moda. No, hermanos, por subiendo. favor, pongan a
1: atención.
0: Eso. Ahora quería denotar algo que comentaba la hermana, que es preferible, bueno, a mi pensar es preferible es una vez, humillarse una vez sí. por un esposo, uh -huh. por una esposa. Ajá. Uh -huh a estar 40 años, sí. humillándose, humillándose, parándose. hermano. a agradecer mucho por permitirnos abrir la puerta de su hogar. Gracias, hermano. Y permitirnos su, pues, escuchar su testimonio, hermana, que es de bendición tanto para mi persona, sí, amen, y lo creo que tanto para la persona, para mi hermano Jonah, Ay. y para los jóvenes que nos están escuchando a través de la transmisión, o nos están escuchando a través de Spotify, en YouTube, este esperemos y que sea ha sido de bendición sí, el testimonio de la hermana, y sin más, Johnny. No, pues muy agradecido con usted, hermana Albina. Alex, un gusto estar contigo en este primer episodio, episodio piloto de, de esto que es Escuchando su Voz. Sí. Este, una plataforma de, de, de podcast, que es lo que queremos hacer. Nosotros buscamos que en su momento libre, donde usted esté en la casa, haciendo tarea, haciendo el quehacer, lo que sea, en su trabajo, usted pueda escucharnos? escucharnos de alguna forma agradable, algo que ustedes este, sabemos que le va a interesar, joven, jovencita, hermana Albina, de nuevo una vez más, muchísimas gracias, gracias por prestarnos su tiempo, por platicarnos sí, un amén. poquito de esto, sí, y sabemos que esto no va a quedar este en un costal roto, amén. todo esto va a retener en alguien, sí. y pues muchísimas gracias hermana, que Dios Con le Dios bendiga, Dios. Amén. Alex, que Dios te bendiga, que y tengamos bien, Diana, un buen día, pues nos y nos vemos, hasta luego hasta luego.